0: y lo que vamos a tener en el evento de Bellator en Milán nos vamos a centrar en los españoles porque la parte de la main card también la verdad es que está interesante pelea Charlie Ward pelea James Gallagher pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en lo que nos interesa realmente que es la car preliminar ¿por qué? porque ya habíamos mencionado anteriormente en las semanas anteriores que íbamos a, a ver a por lo menos un español, el segundo estaba por confirmar y, y sí, al final hemos, vamos a tener no solamente dos, sino vamos a tener cuatro luchadores españoles en Velator, el 3 de octubre esta semana que en la que estamos ya ahora si estáis escuchando imagino que estaréis escuchando el programa bueno, esto como mínimo se sube el lunes así que ya estáis en esta semana en la que vamos a ver ese evento de Velator, que recibe el nombre de Velator Euro Series 9 eh, con, y nombrado también James Gallagher contra Cal Eleanor en el main event que va a ser como, como se llama el evento es una serie de eventos que está realizando Bellator en Europa y está dándole la oportunidad verdad, a muchísimos luchadores. Va a estar prácticamente 20 días Bellator en Europa, entre Italia, que ya tuvimos un evento esta semana, y también Francia. Pero la mayoría de los eventos se van a celebrar en, en Italia. No sé si también hay alguno programado para el Reino Unido, pero bueno, lo importante es que la gran mayoría de ellos eh, están programados entre París e Italia. Y ahí vamos a tener a cuatro luchadores españoles. Habíamos confirmado a dos. Bueno, a uno, pero el otro estaba todavía por ver. Uno era Coidan Duque y el otro era David Trayero. Además, vamos a tener dos adicionales. Vamos a tener el debut de Naucet Trujillo y de Darwin Rodríguez en Bellator con combates muy, muy interesantes. No hay ninguno de ellos que tenga un combate fácil. Ninguno. Y cualquier victoria va a ser potente, fuerte y que va a dar que hablar de, de ellos. El primero de ellos, de los que tenemos aquí en esta carta de Velator y eh, Euro Series 9. Vamos a llamarlo Velator Italia para, <risa> para reducir un poquito el nombre. Robin Van Rusmalen frente a Naucet Trujillo. Robin Van Rusmalen es campeón en dos categorías de peso en, en Glory. Ha firmado por Velator. Glory ya sabéis que está un poco... Eh, van a hacer un evento en próxima fecha creo que es el mes que viene, pero algunos campeones los están perdiendo, están yendo a, a compañías diferentes y Robin Barrus Robin Malen ya tenía dos peleas en MMA, va a hacer aquí la tercera, pero esta es la primera que tiene con Velator. Bellator el, va a ser contra Nauce Trujillo Nauce Trujillo es el luchador español que es, por lo que tengo entendido campeón de España de Muay Thai por lo que me han comentado, ya digo no el Muay Thai el kickboxing no es un Deporte que siga con mucha, mucha, mucha atención. Pero por lo poquillo que me habían comentado y he podido ir leyendo, Nauce Trujillo también es campeón de Europa de la ISCA. Tiene varios cinturones de la ISCA, no solamente uno, sino que tiene un par de ellos. Y eso es mmm, de alto nivel. No todo el mundo llega a ser campeón de la ISCA eh, fácilmente, no. Pues Nauce Trujillo es uno de ellos. Y se van a enfrentar en 155 libras. Es el debut de Naucé en, en MMA. Con lo que... es. Entendible que, dado que el rival que tiene delante, que es de muy altísimo nivel en temas de striking, va a ser un eso, precisamente, un combate de que en principio se debería mover en striking, pero es muy importante esta pelea. y Lo bueno que tiene esta pelea, este debut de nauce Trujillo, es que se va a dar contra alguien que tiene sus mismas características, sus mismos background sus mismas habilidades, no va a ser nada distinto, no lo van a poner contra un grappler, ni contra un wrestler que obviamente es donde Nauce en principio podría sufrir más van a enfrentarlo contra un striker, con lo cual puede ser un combate muy entretenido, pero además tiene esa ese interés especial, ¿no? De que estamos hablando de un tío que ha sido campeón en dos categorías de peso en Glory, y eso, oye, sean MMA, sean kickboxing, una victoria de Noce Trujillo sobre Robin, eh, sobre Robin van Roosmalen. Tiene mucho peso, tiene muchísimo peso. Por lo menos para mí, yo creo que es una victoria importante aunque sea en MMA, si es capaz de ganarlo. No solamente por su debut, sino por, como estamos diciendo, la figura de Robin. No es el único de los que tenemos, tenemos tres más por delante. Acoidán Duque, ya lo habíamos comentado la semana pasada, contra Carlo Pedersoli Jr. ¿Quién es Carlo Pedersoli? Pues este chico saltó desde Cage Warriors, solamente tuvo una pelea en Cage Warriors, pero saltó automáticamente que fue una victoria contra Nicolás Dalby. Saltó a UFC donde disputó tres combates, ganó el primero, luego perdió contra Alex Oliveira y Dwight Grant. Esos dos fue noqueado en el primer asalto y eso ya pues le valió el, el billete de salida de regreso a Italia. Carlos Pedersoli es familia de Bad Spencer. <risas> aquel hombre de las películas que pegaba guantazos para el que no conozca. Hombre, si no conocéis a Bad Spencer, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. Tenéis que buscar las películas de Bad Spencer con Terrence Hill y verlas todas, una detrás de otra, constantemente. Son súper divertidas. Un día hablaremos de eso. De eso y de quién ha sido el mejor jugador de la NFL en hacer la transición a las MMA. <ríe> Eso sí que va a ser un cachondeo. Bob Sapp, Brock Lesnar, Walker, Greg Hardy y alguno más todavía que habrá por ahí que ahora mismo no recuerdo. Así que oye, ese debate también estaría muy interesante. Sobre películas de Bob Spencer y quién es el mejor eh, jugador de la NFL en hacer la transición a las MMA. Volviendo al tema de lo de Carlos. Es una pelea importante para coidan Es la primera pelea que va a tener también en Bellator. No la primera pelea a nivel internacional porque ya... Eh, Acoidan es un tipo que ha estado en Rusia internacional, tam, Internacionalmente también ha estado en los shows de Infusion Con lo cual es un tipo que ya se conoce también por ahí fuera Y además es uno de nuestros mejores luchadores Uno de los que mejor récord y más progresión tiene Es verdad que ha estado varios años fuera de, de circulación Pero bueno, el momento en el que ha podido hacer el regreso Akoidán ha ido peleando Dos combates que tuvo el año pasado, dos victorias y eso lo han situado en una muy buena posición. Sobre todo con todo lo que tenía también antes. Que no solamente lo que estamos hablando. No solamente esas dos peleas que tuvo el año pasado. Sino todo lo que había tenido antes. Que también, ya digo, 15 victorias, dos derrotas. Eso le ha valido la oportunidad de estar aquí peleando. Y el rival es muy bueno también. Es Carlos Pedersoli Jr. En 170 libras se va a disputar el, el combate. Es verdad que este quizás es el combate donde creo que yo pondría al menos aquí a Coidán como gran favorito. El resto de los combates, que no se me vaya a enfadar ningún luchador español, pero creo que, sabiendo lo que hay, ahora hablaremos de ello, creo que los rivales de los españoles, los otros dos, son más favoritos. Incluso en el de Robin Van en contra de Nauce Trujillo, creo que sus rivales son más favoritos que ellos ya digo, que nadie me malinterprete, pero es una cuestión de lo que se ha visto, de estatus, no de habilidades, sino de estatus, de dónde están, de todos los años que llevan, y por eso creo que son favoritos. Pero aquí en este caso de Carlos Pedersoli contra Coidán Duque, yo creo que Coidán tiene una muy buena oportunidad, para mí es favorito, y yo creo que puede demostrar que... O sea, más que demostrar que se puede ganar un sitio en Velator porque no sé tampoco los planes que pueden tener tora a raíz de, de este evento, sí, porque aquí hay una barbaridad de luchadores eh, europeos. De hecho, creo que mirando así por encima me parece que no veo otra nacionalidad que no sean luchadores europeos. Con lo cual eso te da la sensación de eso, de que están apostando por el talento europeo. Que creo que es algo positivo, porque UFC, pues sí, se llevan muchos europeos, pelean en sus eventos. Pero eventos completamente europeos, todo desde abajo hasta arriba... Es muy bueno para los, los, los chicos europeos que eso que Bellator fije su, su mirada aquí en este mercado porque les da pelea, se mantienen activos y en cualquier momento pueden saltar a eventos grandes de Bellator. No tienen que quedarse solamente en estas series europeas, sino que pueden saltar también a la, a la compañía. Como Damien Frankievich, como Aridane Romero, si no hubiera tenido que problema con el tema del pisado y algunas otras cosas. O sea que... Es interesante, desde luego, esto, esta serie de eventos y, ya digo, creo que aquí Akoidán tiene una magnífica oportunidad y creo que es favorito para ganar ese, ese combate frente a Carlo Pedersoli, siempre sin infravalorar al italiano, porque tiene también un muy buen nivel, pero visto lo que ha hecho en, en los años de profesional Akoidán frente a Carlos Pedersoli, creo que es un combate que va a estar bastante igualado a priori, oye, igual luego me equivoco, sí, pero creo que Akoidán me parece que aquí... Tiene una muy buena oportunidad y, y creo que es favorito. No sé si a lo mejor esto le podría añadir presión o no, pero yo, para mí, en, en este combate sí que creo que Akoydan es favorito. En los otros dos, repito, sin valorar el tema de habilidades, sino más bien por estatus, obviamente estamos hablando de que el rival de Darwin Rodríguez va a ser Alessio Sacara. Claro. Es Alessio Sacara. <ríe> Me decía Duncan, Duncan Bishop el otro día. Un evento de Velator Ita en Italia no es un evento de Velator si no está Alessio Sacara. Digo, pues mira, aquí vamos a tener a Alessio Sacara, a, frente a Darwin Rodríguez. Un Darwin que viene de, de pelear en KSW, perdió, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Si no lo intentan, no, no pierde. Desde luego, eso está, está muy claro. Entonces perdió en su de buen KSW y ahora el, los managers que, que le llevan han conseguido meterlo aquí en. que tenga esta pelea en Velator. Una pelea que es muy importante. Ya os lo he mencionado antes, todos los rivales tienen más o menos importancia, pero todos son de un nivel muy, muy más que decente. Y Alessio Sakara, obviamente, no es menos. Sí que es verdad que Alessio Sakara tiene ya una edad, que su mentón no es el que era antes que Darwin tiene la juventud desde luego en su favor y que quizás Alessio puede que es, piense que este combate puede que sea más sencillo de la cuenta y creo que no lo es, pero sí que es verdad que con sus años de experiencia el favorito el que yo creo que las apuestas dirán que va a ganar es él, eso es lógico ahora bien, Darwin tiene aquí también, ¿qué es lo que puede hacer aquí Darwin? oye de perdidos al río, por decirlo de alguna manera tiene muy serias opciones a Darwin le pesan las manos también y el mentón como estoy mencionando de Alessio Sakara no es el mejor del mundo ya y ahí, por ahí puede llegar el, una, lo que creo que sería una sorpresa teniendo en cuenta también que Alessio Sakara está peleando en casa y tal, pero creo que Alessio por lo que me llega vale, creo que está infravalorando a Darwin y que se puede llevar una sorpresa porque una vez se cierre la puerta de la jaula y aquellas las manos empiecen a volar Darwin ha demostrado que tiene pegada y que igual esto se le puede complicar y cruzar a Alessio cara. así que, oye, el, una pelea del más alto nivel es el rival más de más renombre yo diría, para mí es el de más renombre que ha tenido en su carrera Darwin hasta ahora y que veremos si puede aprovechar la, la oportunidad si no lo aprovecha, si no consigue ganar, no pasa nada era un rival que era complicado pero si gana, es lo que he mencionado también antes, es un paso al estrellato. Va a causar un buen. ¿Cómo se dice ahora la expresión? Va a, caus, va a, a mover una. Va, va a tirar una buena puerta, digamos. Va a tirar una buena puerta abajo Darwin Rodríguez en el caso de, de poder derrotar a Alessio Sacara, porque ya digo, el nombre impone. Yo creo que aquí todos conocemos a Alessio Sacara, sabemos de dónde viene, de UFC, obviamente, si no lo sabéis, y sabemos dónde está ahora. Entonces, veremos. Esta es una pelea muy muy interesante para, para Darwin y que de ganarse se catapulta. Entra por la puerta grande también, al igual que a Coidán y Nauce. El último de los combates que tenemos, que además es el main event, entre comillas, digamos main event porque el, combate, el evento es completo, pero quiero decir, las preliminares acaban con él, es David Trayero frente a Karl Albrexon. Este combate es muy difícil. Este combate es muy difícil, es muy parecido al anterior también, al de Darwin... Y... y Alexis Akara porque David Trayero pegador, pega como <ríe> pega que da gusto David y, y se ha metido además en mil guerras él no, nunca ha tenido nunca ha dicho que no a, a un combate y los combates que, que coge siempre, también hay que destacarlo que pues, suelen ser muy muy complicados aquí va a tener una prueba muy dura Karl Bresson es un tipo que ha peleado en Rising que ahora llegó aquí después de estar nuevamente en Europa llegó a Bellator y como curiosidad para el que no conozca a Caral Bresson, Carl en Rising venció al que ahora precisamente es campeón Light like Heavyweight de Bellator, que es Vadim Nenkov, que derrotó a, a Ryan Vader hace cuestión de un mes, además pasándole por encima. Es verdad que en aquel entonces Vadim Nenkov no es el que es ahora, ¿vale? Eso hay que tenerlo en mente. Pero Carl Abreson fue capaz de derrotarlo. Luego también perdió con Jerry Prochaska allí en, en, en Rising controlándolo durante buena parte del asalto inicial, de ese primer asalto, que era 10 minutos, pero luego Jiri, cuando consiguió levantarse de los takedown down que, que le que le hizo Calabreson, se mostró como un auténtico animal y lo acabó noqueando. Pero para que vayamos conociendo un poquito el juego de, de Calabreson, como buen Light Heavyweight tiene potencia en las manos, pero además tiene un suelo bastante interesante. Es capaz de derribar a sus rivales y trabajar en el suelo. Eso es algo que David Trayero creo que va a tener que, que controlar y que vigilar si quiere ganar este enfrentamiento. El intentar defender todo lo que le pueda lanzar. Primero aumenta arriba, pero también estar atento a esos posibles derribos, a eso a ese trabajo en el clinch que puede hacer Carl Arbrexon. Y es un rival de más alto nivel, Carl Arbrexon. Es el rival más importante, también, te, también os puedo decir, que ha tenido David Trayero en su carrera, al igual que es que realmente si lo miramos así todos los luchadores españoles que están en esta car van a tener su el que creo que es su combate más importante de, de su carrera tanto Naucet como acoidán contra Carlos Pedersoli Jr como Darwin como el propio David Trayero. son una vez se cierra, eh, lo que también lo que estoy comentando una vez se cierra la puerta de la jaula puede ser superior técnicamente puede no ser eso es indiferente porque aquí en la división concretamente de donde van a pelear ellos dos es en 205 libras y aquí a todos les pesan las manos y ya hemos visto de lo que es capaz David Trayero, de la potencia de pegada que tiene. ¿Es favorito? Como he dicho con, con el tema de Darwin. Creo que no, no es favorito, no por habilidades, no por potencia, sino por el tema de que, obviamente, yo creo que todo el mundo ve a, a Karl Albrecht y dice, este chico ha peleado, todo el que conozca realmente un poco, este chico ha peleado en Rising, venció a Vadim tuvo aquí un, un combate contra Phil Davis que acabó perdiendo, pero que no lo hizo del todo completamente mal. Y claro, hombre de la casa, de Bellator, es un rival que debería ser favorito para este enfrentamiento. Pero bueno, es a lo que vamos. David Trayero es un tipo que puede pegar con todo... <risa> te, puede... te pega un, un golpe y te manda a, a Pekín de, del guantazo que te pega. Entonces, eso es una cosa que, que va a abrir mucho el combate y que va a ser muy interesante ver si Calabreson puede frenar eso, porque... Ya digo, el contra Jiri Prochaska, que más allá de Phil Davis es el rival, eh, que ahora mismo lo tenemos en la sexta, séptima posición de los rankings de UFC, con lo cual Jiri Prochaska eh, llegó a ser campeón de la división Light Heavyweight de Rising, eh, es un tipo, una buena vara de medir de lo que puede hacer Karl Alberson y Karl fue capaz de derribar a Giri Prochaska mantenerlo bastante tiempo en el suelo pero luego acabó noqueado, eso es la parte positiva y eso es lo que creo que David Trayero eh, es el plan que debería seguir David Trayero junto con Titín, con Dani Vares y toda la gente que le va a apoyar ahí en la esquina y aquí también desde España eh, sin ninguna duda en este velator de Italia creo que es el game plan que, que podría seguir, el vigilar esos stay Down y luego ya viendo que Karl puede llegar a sufrir con, con el tema de los golpes buscar el golpeo sin ninguna duda a ver si, si es capaz de alzarse con la victoria porque también es una victoria muy importante de muchísimo nivel el derrotar aquí a, a Carl Bresson y, y además es que trayeron no ha perdido un combate desde hace dos años y ha estado, es verdad que no ha estado tampoco muy muy activo digamos pero sí que sus buenos creo que cuatro combates consecutivos con cuatro victorias sí que los ha tenido en los últimos dos tres años Así que, oye, hasta llega con un buen momento de forma o algo. Sí que es verdad que iba a tener combates a principios de este año, pero por el tema del COVID pues se retiraron, se retrasaron. Y es una pena porque no ha estado activo. Pero, oye, mira, por el lado bueno, no ha estado activo hasta ahora, pero qué, qué, qué manera de entrar otra vez en actividad. Carl Velator. Y además tiene un combate también que no sé si al final se celebrará, pero que Mixed File lo está promocionando, que es el 18 de, de octubre. No sé si es un poco arriesgado, ¿no? 15 días después el de enfrentarse hombre, si alguien puede hacerlo precisamente gente como David Trayero Titín tipos duros que han demostrado que esta gente pueden estar peleando cada cada 14 días cada semana si hace falta y en alguna ocasión a mejor hasta cada día pero es bastante arriesgado ¿no? bueno, no sé depende primero de cómo cabe esto pero eso demuestra también lo que vale David Trayero y, y lo duro que es entonces desde aquí desde me, me ha dicho le deseamos lo mejor la mejor de las suertes a los cuatro Estaremos todos atentos, ¿no hemos dicho cuándo se va a retransmitir esto? Pues mira, esto se retransmite el 3 de octubre, ya lo hemos dicho, pero además que se va a poder seguir a través de YouTube y esto va a ser por la tarde, con lo cual eh, no tenéis excusa para no enganchar eh, YouTube el, el, eh, por la tarde del sábado y ver estos estos combates, que ya digo, la cara es bastante entretenida, es una oportunidad para ver a gente de Velator. Ya hemos tenido. O sea, de Bellator en Europa, quiero decir, luchadores europeos que aspiran a entrar por la puerta grande ya en el mercado de Velator. Ya hemos tenido un evento este fin de semana también. No tenemos españoles, pero oye, bueno, los españoles se van a concentrar aquí en este evento. Así que apoyarle y a estar muy atentos a lo que hagan los nuestros el sábado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser una pausa de unos. nada minutito, minuto y medio aproximadamente tradicional de aquí de MMAdicto y cuando volvamos, vía de contacto, promociones eh, y, por supuesto, el análisis, lo grande, lo que estáis ya todo también deseando después de esta conversación que acabamos de tener sobre los españoles en Bellator, que es el análisis de UFC 253, donde hubo otro español, Juan Espino, donde tuvimos ese doble main event entre Jan Blakovich y Dominic Reyes y e Israel Adesania y Paulo Costa y mucho más todos los combates todos los análisis todo aquí en me ha 305 así que nos no despeguéis que ahora volvemos con mucho más